0: Ah, essa é a Rádio Terrana,
1: um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana
0: é um programa sobre ciências terranas,
1: tecnopolíticas
0: e experimentações em tempos de catástrofes, encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações
1: de retomada e lutas pelo comum. Em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação,
0: propomos um espaço poroso de circulação, de
1: encontros, encontros improváveis
0: de presença
1: e respiro. e respiro. Conspirar, afinal, é, é respirar, respirar junto.
0: Olá, pessoal. Vocês vão ouvir agora mais um episódio da nossa Rádio Terrana, o podcast sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofe.
2: Neste episódio, a gente conversou com Lucas Vilauta, que é mestre e bacharel em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo onde atualmente faz pesquisa de doutorado. A conversa que vocês acompanham aqui foi motivada
1: pela publicação do livro do Lucas, Simondon, uma introdução em dever, da editora Alameda. A publicação resulta da dissertação de mestrado do
0: Lucas. No livro, o Lucas faz uma leitura ontogenética e ética do pensamento de Gilbert Simondon. Na conversa de hoje, o autor, além de compartilhar sua leitura da obra do filósofo francês, também nos apresenta a sua concepção de filosofia macumbeira em uma conversa entre Macumba e o pensamento do
2: filósofo. Mas afinal, quem foi Gilbert Simondon? Simondon nasce em 1924 em Saint-Étienne. Ele dará sua formação superior na École Normale Supérieure e na Sorbonne. A sua tese principal foi intitulada A Individuação à Luz das Noções de Forma e Informação. E a sua tese secundária foi chamada de O Modo de Existência dos Objetos técnicos, ambas apresentadas em 1958. Simondon... Apesar de ser um contemporâneo
1: de grandes pensadores franceses como Jean-Époulyte, seu orientador, Michel Foucault, Georges Canguilhem, Sartre, Althusser, Simone de Beauvoir, Paul Ricœur, Derrida, Félix Guattari e Gilles Deleuze, Pouco figurou publicamente nos grandes círculos intelectuais de Paris de seu tempo.
0: Durante um período significativo, a sua obra vai ficar quase desconhecida. E a partir de uma resenha escrita por Deleuze, publicada em 1966, sobre a primeira parte da tese de Simondon, é que o seu pensamento vai começar a dar os primeiros passos para alcançar um público maior. Só na década de 90 que o pensamento simondoniano vai ter sua importância reconhecida e, a partir de então, começa a ser estudado tanto na filosofia, em especial como nos grandes pensadores sobre as técnicas, quanto nas mais diversas áreas do conhecimento, da antropologia às engenharias, passando pela comunicação, sociologia, artes
2: e psicologia. Como Simondon pode nos ajudar a compreender as encruzilhadas técnicas e políticas, cosmotécnicas e cosmopolíticas nessa era veloz do capitalismo cibernético? Durante a conversa de hoje, leremos pequenos fragmentos
1: do livro Simondon, uma introdução em dever.
3: Boa noite, gente. Boa noite, a todas todos. Obrigado, Henrique. Obrigado, Rafael. É... Obrigado, Evandro. Obrigado, todo mundo. Bem, é... eu até falei para o Henrique um pouco antes de começar que eu não sabia muito por onde ir A gente estava por uma conversa, provocações, perguntas, por onde a gente ia. E então, meu Pai Santo fala sempre quando a gente tem umas reuniões no terreiro para a gente seguir o curso de Oxum, seguir para onde o rio vai levando, então o Henrique, quando a gente estava aqui no background, é, o Henrique falou da, da questão de uma apresentação que a gente partilhou lá no seminário Simundon que a gente organizou lá na USP em 2018, e naquele momento foi a ocasião de, de discutir questões de, do digital relacionado com as concepções de, de inteligência artificial, neurociências, redes neurais, e pensar um pouco isso a partir dos orixás, e, e aí pegando essa, essa memória, eu pensei então em começar falando um pouco do que está por trás desse livro, é, relacionando um pouquinho com os orixás, é sempre um problema quando é, eu, eu, eu articulo um trabalho que está que ligado com, com essa filosofia da informação, que eu estou pesquisando no, no doutorado, que também no fundo é uma pesquisa no mestrado, é, que era, é a informação não é o conceito central, eu vou falar um pouquinho disso, que permite o Simondon fazer toda essa revolução filosófica que ele faz, que ele propõe, é, e eu sempre tento articular, eu estou nesse trabalho de tentar articular essa filosofia da informação com uma filosofia macumbeira, tem é um livro tá aí sempre trabalhado há algum tempo, espero que em breve... Aqueles livros que demoram a ser paridos, ele, ele já está meio que terminado, desde, 2000 e, desde o início do ano passado, mas ainda vai um tempo para ele nascer. É, e, e também o trabalho com direitos humanos, né? É, eu trabalho no Instituto Vladimir Zog, na área de Memória, Verdade e Justiça. Então, nesse cruzamento um o que eu vou falar... E aí, contar que o livro, é, como esse pontapé, ele tem essa grande vontade, que era a vontade da pesquisa já do mestrado, de conectar ontogênese e ética. Uh, essa proposta de conectar ontogênese e ética, ela nasce uh, um pouco como um acontecimento mesmo. É, primeiro, eu, eu tomei contato com a filosofia de Simondon a partir da individuação do livro, primeiro em espanhol, e em espanhol, se vocês pegarem é uma edição que já virou uma espécie de fetiche, que é o livro negro, que é o livro a primeira edição que saiu em espanhol, de 2008, é, a contracapa faz justamente essa relação entre ontogênese e ética. E pergunta até onde a gente pode ir com essa relação, e é um pouco onde eu me perguntava é, até onde a gente pode ir com essa relação, a partir do momento em que Simondon concebe todos os seres como seres éticos. Então o que significa a gente retirar a exclusividade da ética dos seres humanos e começar a pensar todos os seres como éticos e começar a pensar que a existência de todos os seres, a individuação de todos os seres é também uma ética. Então a partir dessa pergunta fundamental é que, que eu comecei meu trabalho com o Simon Bon, ele é, como eu falo na introdução, o meu ponto de partida. É, o bate no meu coração é a pergunta que faz, é, que faz, que me move a ler esse mundão, a escrever, a debater, porque é a pergunta que também, e aí conectando com a macumba, é o é, é um modo de vida por excelência do macumbeiro. Né? O Simas e o Rufino falam, no Fogo do Mato, assim, assim cantadas macumbas, é, que o macumbeiro é aquele que olha para a realidade, que lida com a realidade de uma perspectiva encantada. Então, que não passou para aquele desencantamento moderno que muitas vezes a gente estuda na Estrada da Filosofia, mas que continua acreditando na realidade como uma realidade encantada, uma realidade que possui potência, que possui axé. É, e que tem, vamos dizer assim, como dois princípios, ou dois nortes fundamentais para ser um praticante da Macumba, Uh, a primeira coisa entender, na verdade, a primeira coisa, como a gente fala, respeitando as ordens, é que sem Exu não se faz nada. Então, Exu é o orixá do pré-individual. Então, também começa o livro pedindo licença agradecendo a Exu, porque a prática na macumba com Exu me levou a perceber que o pré-individual, isso que antecede, ou que antecede num sentido temporal, mas aquilo que persiste nas individuações e nos indivíduos, como a possibilidade de ser um outro, de viver um outro de se co-individuar com a realidade é, é isso que é Exu só que Exu na própria macumba a gente aprende que Exu é, é meio incapturável, Exu é aquele que faz a ordem por meio da desordem é aquele que permite a individualização por meio do transindividual. individual é... enfim então, para a prática macumbeira, a gente tem dois, dois pontos de partida. O primeiro é que a gente precisa de Exu, que nada se faz sem Exu, é, que todos os processos, e aí a gente, eu imagino que vocês conheçam um pouco a filosofia de Simão Bon, gente, algumas pessoas mais, outras menos, eu estou tentando falar de um jeito bem corrente, depois a gente pode entrar num detalhamento conceitual. É, mas... Todos os processos de individuação eles são disparados ou acontecem a partir de uma disparidade, a partir de uma tensão, de um potencial, de um excesso, que a gente pode chamar de pré-individual, a gente pode chamar de Exu. E um segundo aspecto fundamental dessa prática macumbeira filosófica seria a gente é, perceber que tudo tem axé. Então, quando me perguntam às vezes sobre essa questão da filosofia macumbeira, é, que ela é uma cosmovisão, e que a gente fala normalmente que não é preciso ser um praticante da Umbanda, da Candomblé ou das religiões aframeríndias para você é, cultuar os orixás. Porque o orixá nada mais é do que um nome, um conjunto de energias, um conjunto de potenciais, uma certa qualidade de axé. Então o axé como essa energia é, potencial Ele é aquilo que a gente cultua A partir do momento que a gente se co-individua Então, é, e eu vou tentar mostrar Por que eu estou falando disso Como uma entrada para o livro e para o é, No terreiro, por exemplo, não faz nenhum sentido Se iniciar no orixá, fazer os cultos e tudo mais Se você não consegue praticar no dia a dia A relação com o orixá então é, alguém pode conhecer, é, se iniciar ou cultuar o sangue, que é o matéria orgânica, indo no terreiro, fazendo os rituais, fazendo as oferendas, ou tomando café, é, fumando tabaco, se relacionando com uma planta, se alimentando. É. E por que, que isso é importante? Porque esses dois eixos que eu aprendi na prática, macumbeira, que é Aquilo que nos individua é sempre aquilo que nos excede. Isso é Exu. E toda individuação, todo processo de existência é uma co-individuação. Isso é o um sentido profundo do Axé. E eu tentei trazer essas duas questões para a filosofia de Simondon. Encontrei essas duas questões no Simondon. É, a partir do momento, e essa é a chave de leitura do livro, em que toda individuação todo devido das individuações, então todo ontogênese, ela é ao mesmo tempo uma ética, ela é uma abertura num sentido que só existe com essas duas condições, com a condição de que não existe individuação que não seja uma coindividuação, não existe processo de nenhum ser. e A gente está falando do crescimento de um cristal, da formação de um tijolo. É, dos seres digitais a gente pode estar falando e a gente pode entrar nesse detalhamento é, de qual ser for o sentido daquela existência acontece numa coindividuação individuação é, e não se esgota nessa individuação nem nessa coindividuação. por isso que a aposta do livro foi é, articular ontogênese e ética é, da seguinte maneira, apostando que é sempre na relação que os processos se dão e que os processos sempre comportam um devido de um devido. Então isso que eu tento falar também, é que para compreender o Simondon, para capital que está em jogo na filosofia simondoniana, a gente não pode observar com uma filosofia do puro devir ou simplesmente com uma filosofia do devir. Uma filosofia que simplesmente convida as transformações ou convida os potenciais de vir a ser outro. Porque para o Simondon, a estruturação, o modelo, pode sim ser transformador, pode ser um potencial de transformação.
4: Se
1: o ser é uma realidade relacional... Sendo os indivíduos apenas um momento provisório de sedimentação das relações, se o ser carrega em si uma realidade pré-individual, um excesso, cheio de potenciais em relação a si, se o ser é mais que unidade e mais que identidade, então o ser já é devir. Ser e devir não são opostos e separados, pois o devir do ser já é a realidade relacional, já é potência de novas individuações, já é a atividade de transformação permanente que constitui o ser no que ele é. Para vocês,
3: mas a filosofia do está cheia de processos que nos convidam a é, não fazer, e aí eu acho que eu termino com, essa, com esse convite inicial, a não fazer com posições que, muitas vezes, a história da filosofia fez de maneira muito fácil. Entre estrutura e operação, por exemplo. O Simondon, é, eu gosto muito de algo que o um conhecido nosso, o Pablo Manolo Rodrigues, fala, que o Simondon, ele, ele saltou, ele passou por cima do estruturalismo, da fenomenologia da psicanálise, justamente porque ele não operava por esses binarismos. Ali onde a gente existia uma tensão é, na filosofia, no geral, em muitas teorias das ciências humanas, entre dar mais peso a uma operação, dar mais peso a uma estrutura, dar mais peso a um processo, dar mais peso a um modelo, o segundo fala, não, eu vou tentar captar a complementariedade entre os dois, não qual o aspecto é prioritário. É, isso eu também aprendi na Macumba, com o axum, ou aquela aquela frase do Brecht que fala, né, o, o, as margens que comprimem o rio, né, quem, que, quem que comprime quem? né no, no terreno a gente aprende. O pensamento de Oxum nos ensina que o rio é a margem e é a correnteza. É o processo e a estrutura. O rio não é rio se a gente não tiver a estrutura que eu conforma é, Então, vamos dizer assim, a, a chave ético ontogenética política tem a ver com isso que eu falei agora há pouco com relação a Macumba, dando um pontapé um inicial, vamos dizer assim. E para que essa chave e proposta de leitura da filosofia de Simondon sustentasse o que eu tentei propor no livro é, foi alguns algumas discussões filosóficas é, que permitem uma entrada no pensamento de Simondon obviamente guiada por uma uma narrativa que, que me interessa uma orientação a gente sempre leva o autor mais ou menos para onde a gente quer mas também para onde eu acredito que a gente co-individua, né eu estava falando de coindividuação, não faz o menor sentido querer captar qual é a individuação do pensamento do Simão Bon, mas sim se coindividuar com esse pensamento, ser uma filosofia sobre uma filosofia que tenha devido também. É, isso consiste na, na aposta, e aí o capítulo 1, é, esse, essa aposta estrutural do livro, que é tentar capturar, captar uma epistemologia lagmática, ou seja, é uma maneira de conhecer os processos, os fenômenos, que capte a complementariedade entre estruturas e operações, entre modelos e processos, para que a gente não mais separe, e aí, se tiver interesse, eu posso entrar mais nesse ponto. O segundo ponto que é fundamental, e assim falar que existe uma, uma metafísica na, na filosofia de Simondon, que é uma metafísica da informação, e que aqui a gente pode entrar por dois aspectos fundamentais da filosofia de Simondon. O primeiro é que os indivíduos não são mais condição de inteligibilidade da realidade, o Simondon propõe que sim as relações são aquilo que a gente deve conhecer, e que os indivíduos são apenas um momento mais estável das relações. É... Enfim, a gente pode traçar e recuperar da onde o Simondon tirar isso. E ao mesmo tempo é uma metafísica que tem o realismo das relações, então o que existe na realidade são relações, é, e todos os seres partilham de um mesmo é, pluralismo ontogenético que é que todos os seres são seres informacionais. E aí conecta um pouco a, com a pesquisa do doutorado, um cruzilhado digital, essa essa pesquisa sobre uma filosofia da informação que dialoga com os problemas da realidade digital que a gente vive hoje, mas o Simondon concebe, então, que a realidade é feita de relações e que todos os seres são seres informacionais, porque a informação nada mais é do que uma maneira de você correlacionar matérias e energias, de você estabelecer correlações entre processos diferentes, entre seres diferentes, e aí, com individuação Ao mesmo tempo, esse é o terceiro ponto, e, a, a, e aí assumidamente, é a minha leitura do Simondon, coloca a chave no conceito de pré-individual. Por entender que o conceito de pré-individual é aquele que permite com que a própria teoria, a própria filosofia, se abra a estar em excesso em relação a si mesmo. Ou seja, que a gente não feche o pensamento do Simondon numa teoria acabada, mas que a gente convide o processo da própria filosofia simondoniana a estar em processo, a estar em devir, a ter potenciais pré-individuais a serem descobertos.
0: É na relação de bricação e analogia entre ética e ontogênese que encontramos a própria gênese desse espírito de pensamento, dessa cosmovisão que abriga e movimenta a filosofia simondoniana. Ela engendra uma teoria metaestável, um modo de pensar sempre aberto às novas transformações problemáticas e potências das relações entre os seres e os seus devires.
2: Eu sempre olho para o Simondon desde o Meote, né? porque foi por onde eu entrei no Simondon. E foi aquele que, foi a primeira sensação assim, de quando eu leio o Meote, especial naquela primeira tradução do espanhol, de primeiro uh, tirar o um mal-estar, de uh, eu não entendia muita coisa, uh, mas achava lindo, então foi um encanto. Primeiro, o primeiro choque foi também o estilo de escrita do Simondon, uma coisa que o Pablo comentou. Que tem, comentou nos ciclos de debate do Simão Dom que tem a ver com. o estilo de escrita tem a ver com a forma de pensamento de Simão né? Então a gente lê aquelas páginas longuíssimas do Simão só com ponto e vírgula, e ele fazendo no estilo da escrita o processo de individuação na própria escrita, né? Tentando botar na escrita o movimento do pensamento. Então, uh, a questão que eu te coloco quando eu penso na individuação, quando eu, todas as vezes que eu volto para ela e tento correlacionar ela. Porque esse Simondon tem uma coisa que é genial, que ele consegue fazer uh, pensar esses conceitos que parecem, parecem não, são abstratos, mas que ele correlaciona com realidades muito uh, do cotidiano, por exemplo, do cotidiano não, mas uh, de uh, momentos da vida, por exemplo, a cristalização do cristal, a assistência do uh, do tijolo, que é, uh, quando eu penso em especial na dimensão da individuação, da biológica e o processo para o transindividual, são coisas que me parecem que estão cada vez mais chamando atenção, em especial nas ciências humanas, né? a gente não é transindividual. Eu acho interessante li o teu texto, porque tu dá ênfase para o pré-individual, eu acho que o pré-individual é uma potência do Simondon, porque é justamente que ali que estão os índices de individuação que estão sempre, estão sempre se reconstituindo, né? O pré-individual não é aquilo que está dado. Ele é um processo de reconstituição. Eu, quando eu olho para essa dimensão entre o vivo, a individuação viva e o transindividual, eu lembro do Meote, porque tem uma dimensão na relação do vivo com o transindividual que está mediada pela técnica. Né? E no Meote, o Simondon acrescenta essa dimensão da técnica com uma dimensão também de produção de condições para individuais para o vivo, por exemplo, em especial o antropomórfico. Né? Como que a gente se relaciona? Como que a gente produz essas dimensões? Uh, que fazem essas dimensões técnicas que fazem a mediação entre a individuação uh, biológica ou uh, individual e uh, a ponte transindividual e eu estou fazendo essa essa fala pensando assim, bom, agora que você está dando e eu vou saltar mais para tua pesquisa atual daqui para De bom, como que tu está pensando uh, onde que entra essa dimensão da concretização Uh, os objetos técnicos essa, Como é que funciona essa metafísica da informação Com relação a esse processo Paralelo entre a concretização técnica E a individuação Porque a concretização Individuação são, é um par de conceitos Simão-não Tem mais ou menos o, o mesmo significado Só que um funciona para alguns seres e a, e a concretização é um conceito que funciona Para os seres técnicos né? Então como que Tu, pensa? tu vai pensar isso uh, E... O que te traz essa, essa, essa discussão desses conceitos com o
4: Simão Eu acho que a minha questão tem um pouco a ver com, com a sua, Rafael. Tá? na verdade, eu tô chegando nesse mundo agora e nem sabia que ele era tão próximo do Spinoza assim. É, me pareceu muito mesmo, assim, essa definição da. Essa coisa do. O, a relação o ser e o ser, por exemplo, dá uma. como se fosse uma ontologia da relação, assim, a partir da relação, né, para definir o que é o corpo, o que é o indivíduo. É, seria uma pergunta assim: se, eu sei que ele não é dado essas delimitações é, cultura, natureza e tal, mas se ele, em algum momento, tem essa definição do vivo. Se, se, tem, se tem essa passagem do vivo e o não vivo, e, caramba, e, me, me pegou bastante a coisa da meta, metáfora, não, né? o exemplo dele dos cristais, que eu sempre penso nisso
2: também, o vírus como lógica, ou vida, é esse limite. Assim. O processo de cristalização pode descrever o mundo. Conhecer um cristal é análogo a compreender como o cosmos se organiza. As potências e as matérias se modulam, as individuações se transduzem. Se a gente
0: pensa, né, que é, os principais fundamentos da filosofia política moderna, né, tem a ver com a ideia de indivíduo, né, é, num contrato, né, a própria ideia de soberania também, né, de indivíduo em contrato é, com seus representantes, né, ou seja, a própria noção da sociedade como uma coleção de indivíduos né é, a, a, a sugestão a especulação da individuação um pouco é obviamente uma implosão é, dessa filosofia política moderna né ou seja é, a noção de representação ou mesmo a ideia de sujeito político e de identidade também se a gente pensa é um pouco numa filosofia política super contemporânea é eu acho que tem caminhos aí muito interessantes de de implosão de substituição dos fundamentos dessa dessa dos pilares da filosofia política moderna é, e quando você traz né essa essa relação da do Simondon com a macumba né com o mundo encantado eu penso muito também obviamente com as com a cosmopolítica ameríndia. né então eu acho que é, tem aí uma virtualidade uma força uma nova é, talvez um novo movimento né é, de pensar o animismo como uma, uma reativação, vamos dizer assim, de uma outra filosofia política, talvez que a gente possa chamar também de conta colonial. Né? Se a gente pensa é, de uma forma mais afirmativa também, né? o que seria, é, como essa forma mais ampla de animismo, mostra para a gente é, a importância, ainda mais hoje, de pensar esse encontro afro-indígena, em termos também de, é, de uma cosmopolítica que faça frente aos avanços é, neocoloniais que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. E daí eu queria terminar um pouco te perguntando isso: né? assim, você falou é, do seu trabalho sobre direitos humanos, enfim, eu acho que queria entender também como é que você pega o Simondon, né? ou, ou essa filosofia animista, animada, é, é, para pensar. É, o seu trabalho em direitos humanos, né? mas também para pensar a política contemporânea. né, O assim, que, que que tem aí, vamos dizer assim, de programa <risos> para a gente atravessar esse tempo de catástrofe? né?
5: Indo um pouco também mais para o lado do, do modo de existência do, dos objetos técnicos né, e do trans individual, e também é, entrar um pouco nessa proposta política do, do Simon que eu acho que aparece bem forte né, no meu Meiot é, e, e é sobre a, o quando ele, ele diz né que a técnica né, os objetos técnicos são o, o suporte do, do trânsito individual né Eu acho que isso mostra é, a importância que 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 o enxerga no, na técnica né, nessa, nessa concretização dos objetos técnicos como uma uma realmente uma forma pela qual a individuação psicossocial avança né? e, de fato, se concretiza. Então, para quem, quem é da sociologia, né, da, da, das, das ciências sociais, eu acho que é, talvez seja por isso que a gente entra tanto em Simondon né? pelo deótico, porque o objeto técnico é um, um modo que o Simondon usa para pensar a produção, como, como o Mayan diz, né. E, e lá, a ética dele aparece muito atrelada a esse desenvolvimento da, da cultura técnica, né que é dessa essa maneira de se, de se relacionar com o mundo né e, e, e com plena consciência do valor e da importância dessa mediação técnica. Né? Eu acho que disso, hoje, a gente extrapola para para Diversos outros, outros tipos de, de assuntos, né? questões ambientais, questões políticas, né? o, diversas coisas que a gente pode pensar. E, e isso, para mim, né tá, também não só para mim, né, isso está muito ligado com a lagmática. Eu você possa comentar isso tocando um pouco nessa, nessa, nessa questão da lagmática, da estrutura, e operação, né? essa complementaridade. Ou que a entender a técnica de Simondon também ajuda a gente a pensar nisso.
2: A obra de Simondon pode ser abordada como uma máquina, um objeto tecnoestético que precisamos montar e desmontar para conhecer, amar e nos transindividuar. É, ele, ele sempre pensa isso que
3: foi dito aqui do meio associado, né? a, a, a técnica como aquilo que produz a junção entre natureza e cultura. Então, o conceito de técnica de Simondon permite a gente não pensar mais natureza e cultura de uma maneira separada, é, porque a técnica justamente é uma maneira de existir é, conjugando natureza e cultura. É, e essa conjunção de, de, de natureza e cultura, por exemplo, se a gente for pensar é, nos instrumentos, nos né, instrumentos técnicos ela está presente, nos elementos técnicos, então você... É, quando ele pensa, por exemplo, as máquinas, o conceito de máquina que o Simondon traz não é um conceito de ah, a máquina funciona só de tal modo ou a máquina possui uma ontologia, ela é de tal maneira. Né? Tanto que o Simondon, e eu, eu apresentei isso em outra oportunidade, vou fazer parte da pesquisa, não faz sentido para o Simondon a gente pensar um conceito de automatismo no qual você tem uma estrutura separada da operação. É... Então, é... quando eu penso muito a lagmática, eu acho que é, é muito para essa chave assim de leitura, de a gente pensar os fenômenos técnicos. É, é ruim falar isso, mas no livro eu também me deparo com isso. Você fala, putz, mas tem um esquema geral no pensamento de Simondon? E tem, eu, eu, eu tentei pegar a partir do conceito de amplificação e propor que ele é um conceito que fala da individuação da individuação. O Simondon, numa conferência, a amplificação dos processos de informação, ele propõe esse conceito de amplificação para pensar a amplificação transdutiva, a amplificação moduladora e a amplificação organizante. E a proposta do livro que eu faço é de propor que aí tem um esquema geral do Simondon pensar, e que é justamente um, um esquema que absorve a lagmática. Por quê? pensa a transdutividade, é, ou seja, esse movimento de que uma operação incorpora uma estrutura e produz uma outra operação, ou seja, o um cristal sempre quer, cresce por capas. Né? A imagem mais fácil para compreender a transdução é essa, essa ideia da cristalização. Você não tem nenhum cristal cresce, é, todo o potencial de crescimento de cada etapa da cristalização Ela é uma, uma resultante das potências que existem, mas das estruturações anteriores. E aí, é, você tem a operação moduladora, que eu acho que a modulação acabou ficando mais conhecida, até pelo texto do de Deleuze, o pós-escrito à Sociedade de Controle, que seria a modulação nada mais é do que o gover um governo de energia, é, né, transformar é, um trabalho em informação, governar uma energia para tra é, transformar la em informação, é você, no fundo, limitar, e a organização é um processo que o senhor, não estava antecipando o que a gente vê na proposta da Segunda Cibernética, a organização, que é justamente essa complementaridade. Então, eu não sei muito o que eu teria para te dizer, Evandro, mas eu acho que, é, sei lá, muitas das discussões que a gente inclusive já fez juntos algumas vezes, para discutir os processos de alienação técnica, discutir, fazer as discussões de técnica, é muito importante a gente não pensar a técnica só como uma maneira de funcionar ou com uma estrutura material, com uma estrutura tecnológica, com uma estrutura... É, mesmo nas ferramentas. A ferramenta... Simão, doutor, tem uma ideia muito interessante, né? que a ferramenta não é a funcionalidade. Né? A ferramenta é uma relação com o meio. Isso você pode pegar tanto pela ontologia das, das relações ou ser, ser relacional, quanto pela lagmática. Se você ir pelos dois lugares, a relação com o meio, ela é relacional, porque ela pressupõe essa complementaridade e porque o sentido não tá nem, no, nem na ferramenta, nem no indivíduo que segura, mas na relação. É, e aí, acho que conectando com o Rafael, com, com essa questão do Neote, no, no livro eu tento falar da ontogênese da tecnicidade, com essa ideia do conceito é, de amplificação. A ideia é que, justamente, uma proposta. Né? Eu, eu não tenho, a não ser que algum biógrafo tire uma cara ou um pouco de que fale, não, é isso. Mas a aposta é que, em 62 com essa conferência, que ele, inclusive, dirige a amplificação é, nos processos de informação, que ele está se dirigindo com os principais interlocutores, ele organiza um coloca o Roymond, em que ele é um dos principais organizadores e que ele chama o pessoal com quem ele quer dialogar. Então, o Norbert Wiener, por exemplo, está lá e ele faz, a, a pai da cibernética, e, 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 e ele faz a conferência dele dirigindo é, as palavras dele quase para o Norbert Wiener e para os outros que estavam presentes. E ele propõe um conceito de amplificação. Aí você fala, putz, mas ele não fala nem de objeto técnico direito, nem de individuação. O cara acabou de defender as boas teses dele. E por que, que ele não fala disso? E uma aposta de leitura possível é que o conceito de amplificação permite você captar a ontogênese física, vivente, e a vivente é psicossocial, e a ontogênese da tecnicidade, que seria os processos de concretização. É... E justamente o conceito de amplificação permite a gente pensar esses modos de relacionalidade então a transdução a modulação e organização é... e aí acho que é um pouco isso assim é, é, o Simondon já não tem não tem essa separação entre natureza e cultura né é, isso isso é uma das coisas mais mais lindas por exemplo pra, pra, no livro eu vou falar muito que a gente precisa da explicação e da implicação para entender a filosofia do Simondon por quê porque o próprio Simondon ele vai entrar no motor para falar do motor. E ele fala isso no final da individuação. Não é possível conhecer a individuação sem se co-individuar com a individuação. E para conhecer um tijolo você precisa ser tijolo. Que coisa mais para aqui isso? Pra você conhecer um motor você precisa ser um motor. Sabe? Você precisa existir de se co-individuar com relação ao motor. E eu acho que existe aí essa possibilidade isso é muito possível captar de uma maneira não simples, mas de uma maneira que traz toda a consistência e complexidade dos conceitos de Simondon a partir do conceito de amplificação. Ah, e aí você falou da questão do doutorado, o que eu tenho pensado em fazer essa conexão é pensar a informação como arqué. Ah, arqué, não dá para voltar nisso agora, mas arqué é um conceito grego é, que pode significar princípio, origem, e princípio material, mas a Arqué vai ter toda uma discussão que ela, ela ao mesmo tempo, ela é o um Momos, ela é a Norma, ela é o Kratos, ela é a Força, ela é o Cu, porque um dos sentidos de Arqué é lânus, é, corporalmente o Arqué é anos, tanto que uma das primeiras formações do embrião é o Arquêntra, e aí eu proponho voltar esse conceito de Arqué justamente para a gente captar o que é informação nessa não separação entre natureza e cultura, nessa não separação que existia nos gregos entre Física e Tecnê. É... E o Simondon capta isso. Se você vai olhar o curso sobre a percepção ou no História da Individuação, ele vai é, falar dos gregos e, mesmo na Individuação, ele fala que é, os filósofos jônicos foram os primeiros técnicos. Aí você para e se pergunta, por que, que um cara que estava falando, de tipo Thales, que tudo é água, por que, que ele chama esse filósofo de o primeiro filósofo técnico? Eu acho que ele não usa o primeiro, isso é uma, uma invasão aristotélica aqui, mas, é, mas por que, que eles chama esses filósofos de filósofos técnicos? Porque justamente eles estavam pensando o princípio material, o desenvolvimento da natureza como uma técnica essa é um pouco a aposta que eu tenho que fazer para pensar o conceito de informação. Então, por um lado, o conceito de informação é aquele que permite a gente pensar todos os seres a partir de um pluralismo, você é, tem um pluralismo ontogenético, os seres são diferentes, mas eles possuem uma função comum, que são seres informacionais. E por outro lado, você pensar a informação hoje, a gente precisa, para pensar a realidade digital, voltar a pensar a correlação entre natureza e cultura, entre natureza e técnica. Porque o que a internet das coisas, inteligência artificial, o que essas propostas estão trazendo da encruzilhada digital para a gente, é que não apenas a gente vai digitalizar tudo, mas que os próprios seres podem ser concebidos como digitais. Eu acho que tem um simplismo, tem um reducionismo, é crítico inclusive dessa informação digital, mas não dá para a gente criticar a alienação técnica. Tem um o conceito de técnica ainda separado da natureza. Então, por isso voltar ao conceito de Arqué e às discussões filosóficas, aonde fizes essa dinâmica do ser, essa individuação não estava separada de técnica, né? É, então essa é uma, uma proposta. E o MEOT eu vou usar bastante é, para discutir aí uma outra coisa, que é uma cartografia do dispositivo digital. É, mas aí depois eu posso até indicar um texto que eu apresentei no Coloque de Medellín, que é a ideia de falar do digital a partir de quatro eixos, que é ah, substratos energéticos materiais. Então tudo aquilo que existe, não existe essa coisa de computação na nuvem. Ou disponibilidade infinita. Tudo que é processo informacional consome energia. Gasta energia, precisa de matéria. É... O celular nosso desliga da tomada. É um parto você tem que ficar procurando tomada o tempo todo. Há substratos energéticos materiais. Há, há, por um lado, pensar dados, metadados e algoritmos, como aquilo que codifica e organiza é, como que vão funcionar a informação digital. A gente precisa pensar as dinâmicas que dão sentido, que também são as redes, as reticulações, perfilizações. E o quarto eixo seria a gente conceber uma, um momento de concretização, se é que a gente pode dizer assim, de objetos digitais, se existem individualizações digitais. É, eu, eu acho que a, a primeira coisa que eu acho importante, e foi até um, uma coisa que a gente discutiu com o Evandro, com o Thiago, onde está organizando um livros, Contexto sobre Simão e tem um texto do Yu né? ui e, e a ideia de que a, a, a cosmotécnica, a cosmopolítica, a tecnodiversidade elas têm uma potência muito grande para a gente reinventar a maneira como a gente existe a gente pensa o mundo. Mas para a gente ter uma efetividade política, é... não sei se é a palavra efetividade política, mas que a gente precisa também olhar para as questões da alienação técnica. A gente precisa olhar como que as propostas cosmopolíticas e cosmotécnicas elas se inserem é, em rede, no capitalismo, para dizer de uma, de uma maneira direta, como que, que, que essas cosmotécnicas são apropriadas, ou são, são apropriadas, mas não totalmente, tem essa relação paradoxal de captura, é, e qual o espaço existe para excesso. Né? E aí... É, esse espaço de excesso, um pouco pelos direitos humanos, eu acho que tem vários caminhos possíveis. É... A gente precisa inventar esses caminhos. Né? Um possível que, que a gente tenta trabalhar no Instituto, nos trabalhos e que, que tem a ver com o curso da Unifesp, Direitos Humanos e Lutas Sociais, lá eu dou uma disciplina que chama é, valor, Fundamentos Filosóficos, Valores e Territorialização dos Direitos Humanos. É repensar os direitos humanos como territorializados. Então, não mais pensar os direitos humanos a partir de uma universalidade abstrata, mas qual o sentido dos direitos humanos na concretude da onde eles são vividos. Né? É... A outra potência que eu acho, isso que você falou do animismo, assim, eu, pacto, eu tenho muito pacto com o que, que o Simas fala, que a gente não vai conseguir superar esse modo de vida que a gente está sem encantamento. É, não é uma política desencantada que vai permitir a gente superar isso que a gente está vivendo. É, e aí, sei lá, por exemplo, no Instituto a gente conecta isso com a discussão sobre valores. É, a gente muitas vezes fica tá discutindo normas, direitos, é, como que a sociedade vai funcionar. E no fundo a gente está vendo que, que, que muitas discussões mais importantes são de valores. E a discussão de valores você só faz com encantamento, com disputa de narrativa, com afeto, com estar próximo, com partilhar, de, com, com partilhar de existência, sabe? E na questão do vivo e não vivo, Daniel, é uma questão dificílima. É, leitores rigorosos, no mau sentido de Simondon, talvez falariam que você tem uma passagem da ontogênese física para a ontogênese vivente, que você tem uma separação. É para mim a aposta de leitura não faz muito sentido essa separação entre vivo e não vivo. Até porque o próprio conceito de vida está sendo ressignificado pelo, pelos, pelas teorias, pelas ciências e pelos filósofos Simundon-Mobilis. Então a gente continuar separando vivo e não vivo é, hoje é muito complicado. E eu acho que o Simundon também não separava. Se você pega uma citação dele que ele fala que a gente pode estender a noção de relação social para as moléculas, em certo sentido, as moléculas possuem relação social, é... se a gente pegar isso, ele está falando que os seres fí físicos são viventes também, são vivos. É... Mas, ao mesmo tempo, ele permite a gente pensar uma especificidade do vivente, que eu acho que isso que eu queria te, te responder, que eu acho que é uma coisa muito bonita do, do, do que o Simão Dom fala, é, que é uma coisa que, que, é, que é dessas coisas que, que o Rafael tava falando, né que primeiro a gente acha lindo e depois a gente tem que entender alguma coisa. Mas que ele fala de uma ralentização, uma desaceleração do processo. Aí você fala, Deus do céu, o que, que ele tá falando? O cristal é a coisa mais lenta, as pedras são os seres mais empedernidos que existem. Como que ele fala que a passagem para o vivente você tem uma desaceleração. E é justamente porque, na constituição de normatividades físicas, vitais, os processos, eles são mais, é, eles são mais mediados. Então, a gente estava falando do meio associado, os meios associados no vivente vão se proliferando, e você tem essa desaceleração do processo que é mais imediato nos seres físicos. Então, ao mesmo tempo que você tem uma diferença de existência entre um ser físico e um ser vivente, ao mesmo tempo, o Simondon nos convida a pensar as permeabilidades entre essas existências e que dizem muito ao que a gente vê hoje é, nos avanços técnicos-científicos e, e mesmo nos avanços de compreensão, você vai olhar, tem muitos seres. É... Mesmo a descrição que o Simondon faz de uma planta, para mim vocês querem entender o que é o transindividual, vão nas páginas que o Simondon está explicando o tropismo. A relação entre é, intramolecular e intermolecular. Porque a planta é o ser transindividual por excelência. Ele é o ser que existe como meio, sistema de relação. E se você pega essa descrição que o Simondon está fazendo, a planta é um ser que possui na sua transindividualidade uma dimensão física ela é feita de cristais, ela é feita de moléculas que seriam físicas. Então, você começa a não separar, entendeu? A, 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 do ponto de vista ontológico, a divisão entre vivo e não vivo já não sustenta muito, e do ponto de vista descritivo, também não, sabe? Então, é, é, um, mais, um, um leitor de Simundon mais rigoroso não bateria o martelo, eu acho.
2: Mas eu convidaria um Simundon a pensar isso assim, sabe? Fiquei pensando muito assim, a partir da tua ideia de reencantamento do mundo, digamos assim. Eu vejo essa potência quando eu leio Simondon, quando ele fala, por exemplo, do mundo mágico primitivo, né? Onde não tem a divisão, essa divisão entre uma dimensão holista e uma dimensão objetiva, digamos assim, né? O processo entre a técnica e a religião, que vão atuar nesses dois campos uh, distintos da realidade. Como que tu... Como que funciona, Como é que tu consegue fazer algum paralelo dessa ideia de mundo mágico primitivo de Simondon e uh, essa potência de reencantamento do mundo, como que paralelo com a, a, a sua própria ideia de filosofia macumbeira, assim, como tu que, como que encaixaria essa ideia de filosofia macumbeira com essa dimensão do mundo mágico primitivo como uma potência política mesmo, para reencantar. Assim. Porque eu estou, é, quando eu leio sobre o mundo mágico primitivo, esse encantamento do mundo, mas não é um encantamento ingênuo, né? é um encantamento... Uh, tem uma potência, faz o mundo funcionar nessa não divisão, digamos, epistemológica e política entre uma dimensão religiosa que seria a explicação holista e uma dimensão técnica que daria conta da objetividade do mundo, das coisas, da relação com as coisas. Então fico pensando nisso, porque eu conheço um pouco de uh, religiões, matriz afro-indígena aqui, mas uh, conseguiu saber muito mais do que eu, acho que pode conseguir fazer um paralelo interessante. Deixa eu deixar vocês
1: marcar Vou aproveitar também para puxar espuma. Nossa, eu na sua apresentação achei muito muito legal, Lucas. Eu já fiz uma lista de perguntas aqui para gente depois sair com com mais é, de possibilidade de outros encontros aqui. Eu vou só lançar algumas aqui porque a lista é grande, né? muito legal. É mas assim a primeira coisa que estou tô achando legal nessa conversa assim é que a gente está falando bastante de política né e tem assim algumas pessoas que trabalham com, com o Simon que vai dizer que Simon não não discute política assim que o trabalho dele ele não não entra nesse campo da discussão digamos, de uma filosofia política e tal né? é, acho que inclusive com o Pablo a gente fez um seminário com ele ele participou de uma aula do, do curso nosso da pós muito legal e ele também fez uma reação um pouco sobre isso. Né? É, e ao mesmo tempo, assim, né, ouvindo você lendo Simondon, a gente vê assim, essa absoluta sincronia né, com, com o conjunto de discussões que nós estamos fazendo agora no campo sei lá, de uma política né, ontológica, uma virada, né, essa virada das, uh, das ontologias. É, também dessas novas conflitualidades emergentes aí, né, que tem a ver com a superação do conjunto de divisores da modernidade é, de como que isso já nos mudou ah, essa tensão, é pensada de uma outra maneira então acho que essa contribuição da lagmática aí, né, como forma de, de superação de dicotomias de, de que são, para nós digamos, na, na antropologia, na sociologia foram muito estruturantes, né, indivíduo sociedade, ação, estrutura é, então se assim, a gente já começou a conversa você já fez essa abertura acho que trazendo um, um vocabulário que pra, talvez para muitas pessoas que não estão né, familiarizadas né, com, a, com o pensamento de Simondon, é muito estranho né? é, um, é um vocabulário é, enfim, é outro mundo né? então isso é muito legal mas ao mesmo tempo traz um, um desafio para a gente fazer essa, essa conexão então assim, eu acho que Estou muito interessado. Poxa, quero acompanhar esse trabalho seu, nessa discussão com o digital aí, no doutorado, porque eu persigo um pouco essa ideia de que a gente, uh, como a gente pode inspirar no Simondon ou e outras pessoas aí também, pensar uma política, né, uma política do transindividual, pensar uma política uh, a partir dessa ideia de uma ontologia da relação. Porque me parece que, do ponto de vista muito é, pragmático, ah, as grandes corporações, enfim, tudo isso que se constitu, constituiu né, como um, uma nova forma né, de, de produção de valor, de extração, é, a partir da mediação das tecnologias de informação digital e redes cibernéticas, é, é justamente uma capacidade de exploração ah, sobre essa dimensão do relacional, e que nós, né, de maneira geral, trabalhamos num marco jurídico, num campo de lutas políticas também, que estão muito baseadas uh, num arcabouço de pensamento e também regulatório, que parte né, desse, dessas, então, dessas entidades constituídas, indivíduo, uh, nação, né, propriedade, uh, de forma que... Uh, que não é capaz de abarcar né, isso que se constitui, e isso que, de alguma maneira, a, a mediação digital, ela permite um, um, uma forma, né, se puder dizer, de concretização, que dá, né, é meio como se constitui um novo medium, né, como se constitui uma nova partilha do sensível. É, e, e assim tornar isso político é um, né, um campo também de uma invenção em certa medida, né, ontopistemica. Então acho que é legal, né, como que é, sua apresentação, acho que é, eu acho que, acho que ela vem toca, toca também a gente em, em umas reflexões que a gente tem feito. por semana, na último ponto nós a gente discutiu o Arthur Escobar, né, e ele está falando também de uma ontopistemologia, uma né, relação entre o ser, fazer e saber Quer dizer, então, que é uma, uma, um, um, um caminho que está muito presente aí no pensamento do, do Simondon, né? individuação como cor, individuação. É, enfim, então, só para falar né, um pouco né, de como que essa intervenção sua ressoa, assim, nessa, nessa urgência da gente pensar, né, um novo campo de lutas, né, um campo de conflitoridades emergentes, a é, partir também do reconhecimento dessa dimensão relacional, então se a gente está pensando, por exemplo, tudo que tem a ver com essas questões relacionadas, né, ao antropoceno, ao capitaloceno, uh, direitos da natureza, né, os direitos de outras entidades é, mais que humanas, né, é, acho que passa por aí, né. Então tem, acho que uma, uma atualidade muito potente, eu acho que essa essa conexão aí. Mas no que diz respeito às tecnologias de informação, eu acho que talvez a gente tem que já se antecipar no sentido de não falar só, e acho que isso é uma coisa que eu estou pensando agora, né, em termos de tecnologias digitais, é, talvez insistir mais na informatização, porque é, eu acho que há uma, há uma tendência de de, digamos, de superação é, do, dos modelos, né, de, uma, de uma, da lógica booleana, né? das lógicas digamos, de trabalhar o digital, Uh, que já estão no horizonte próximo, né? Então, assim, a gente vai continuar falando de informatização, mas talvez a base né? de, de organização disso já não vai ser o digital, mas talvez vai ser, não sei, com a computação quântica, enfim, com outras lógicas que estão emergindo aí na possibilidade de informatização, mas que estão para além do digital, né? ou seja, só para também acho que já a gente ficar esperto, né? Porque a gente fala assim, não, a gente está agora dando ponto de pensar o digital, mas de repente a base técnica, ela já... Né, já está apontando para uma outra coisa aí. É, então, assim, a dimensão da informação eu acho, que é uma, eu acho que é um, um campo que, que se mantém. Né? E aí eu achei legal, assim, é, você fala em metafísica da informação, e aí é, assim, a primeira vez que eu ouvi né, alguém falar em metafísica da informação foi numa perspectiva crítica né, aos processos de informatização, e é aí que eu queria também desse, poderia comentar né, como que essa discussão do Simondon com o Norbert Wiener, e aí fiquei curioso e ouvi mais também sobre isso, depois se puder deixar alguns rastros para a gente ir atrás dessa trilha, é, como que essa metafísica da informação do uh, Simondon pode nos fornecer um antídoto é, crítico Aquilo que o Hermínio Martins, que é um sociólogo da ciência, né? um, um, também um sociólogo da tecnologia português, é, ele vai, quando ele fala da metafísica da informação, ele está justamente falando desse processo de hegemonização de um certo paradigma informacional. Claro que ele está falando de um, de, uma, de um paradigma informacional que é mais é, mecânico, né, é, mas que passa a organizar né, a, a base do desenvolvimento técnico-científico. E aí ele está falando da convergência NBIC, né? nanotecnologias, biotecnologias, ciências cognitivas e, e, e a informática, né? como quatro campos que partilham de uma mesma concepção de informação. E esse processo da convergência NBIC, né? baseada nessa metafísica informacional, então, esse uma certa concepção de informação que adquire... É, um uh, status né, de, de realidade para fundamentar tanto o desenvolvimento técnico-científico quanto o epistemológico desses campos de, de conhecimento. E isso se dá de uma forma que está muito relacionada ao processo de, de mercantilização né, da tecnociência. Então, o Emílio Martins ele está olhando para uh, esse processo dessa convergência uh, NIMIC, né? É, a partir de uma certa metafísica da informação, mas que também está imbricada com um, esse processo né, dessa expansão do codificável. Né? Porque Os processos de digitalização, eles expandem a fronteira do codificável e, portanto, a fronteira do que é mensurável, codificável e controlável né? e passível de produção de valor, etc. E tal. É, então, é, enfim, um pouco pensando como que essa ideia da metafísica da informação aí do do simondon talvez nesse diálogo que ele tem com a, essa passagem da primeira e segunda cibernetica eu não sei talvez você possa ajudar a gente a pensar algum antídoto né para para isso que para o Hermínio martins aparece como uma é. É, quer dizer, ele tá vendo isso como um, um aspecto problemático para o campo né, da ciência e tal acho que é isso tinha assim outras coisas que eu vou pendurar aqui para a gente talvez no outro momento se você pudesse também falar que eu acho que fiquei muito intrigado para pensar é, essa relação de normas e valores que é esse aspecto da, da ética aí também né que você falou e a questão da consciência né porque a gente tem também uma, uma discussão na, como na, na política como superar né digamos, o problema da consciência quer dizer, deixar de tratar como uma
3: questão de consciência né tal por aí vai
1: mas por hora é isso, meu.
3: Beleza. Vou, vou pegar essas duas, então tem bastante coisa. Lucas, uhum. só,
0: só deixa só mais uma coisinha, assim, só para complementar um pouco a fala do Henrique, na verdade, uma, uma pitada mesmo, né? Se, se você puder falar é, e quiser também, né, da relação do Simonon com o porque eu acho que também tem aspectos da, da filosofia da mente, né? Da, da, próxima, da, da própria relação do Bateson com a cibernética que, que me parece que tem muita conversa com o Simondon então não sei se você leu o Bateson enfim se você é, um pouco já experimentou essa conversa e e o que, que você acha dela também
3: pegando por aí eu, eu não li o Bateson ainda <risos> eu tô com um espírito em natureza para ler é, tudo que eu ouvi falar desse livro que eu ouvi falar do Bateson me encantou muito então está na, na lista de leituras próximas e logo mas do que eu sei assim de contexto de época que me interessa muito é que o Maquet o Bateson eles estão propondo que a informação é uma diferença que produz uma diferença é, então eles pensam a informação não como código como padrão mas como é, muito próximo do que o Simondon fala, é, que é um processo que incidindo no receptor o transforma. Então, a, a concepção do, do Simondon da informação, é, eu diria que são duas. Assim, a primeira que eu abordei nesse livro, e é, tem um capítulo, o que é informação, é, tem um capítulo de discussão toda com a cibernética, como é que a cibernética substancializa a informação, justamente ao confundi-la com unidades mínimas, então, como a cibernética faz um novo monismo é, ao entender que tudo pode ser controlado, governado, por informação, Então, tem um capítulo sobre isso é, no livro. Aí eu deixo o Merchan para quem quiser conhecer mais. É, mas essa essa questão do Bateson ficou como uma, uma coisa aberta para pensar agora. É, e para pensar também é, é, que... Eu acho que se a gente pensa a informação só como um processo que produz uma, uma alteração, uma transformação do receptor, a gente não capta tudo que está na questão da informação do Cilondon. E é isso que eu estou tentando avançar agora no doutorado, e eu vou, eu vou apresentar isso no coloque que a gente está organizando com o Relés. A ideia é que na última mesa, lá o Ressonâncias, eu tenha isso pronto. É, mas de apresentar o conceito de informação como relacionalidade. E correlacionalidade. E por que isso? Então, mais que a informação como uma diferença que produz uma diferença, é, como aquilo que produz uma transformação, um devir, que eu acho que esse é, esse é o conceito de informação que está mais, é, mais presente no Simondon, e que também, contando para vocês, ele é ele, um texto do Javier Blanco e do Manolo, do Pablo Rodrigues, sobre a teoria da informação de Simondon, que é muito bom e que ele mostra justamente os vários aspectos que se pode compreender informação no de Simondon, é, e como é, justamente a diferença com os cibernéticos, outra diferença é que ele não... A informação não pode ser nem totalmente probabilística, ou seja, tirada como uma, um padrão dentro da estatística, é, mas também ela não pode ser também um mero acaso, um acontecimento. É, e toda essa filosofia do acontecimento, outro, outro dos filósofos que eu li que me dava uma coisa ao Badiú eu tive a paixão de ler os dois volumes do Ser Acontecimento e essa, esse conceito de acontecimento tem algo que não fecha também, é, mas enfim mas aí o conceito de informação, e pegando com, com a questão que você colocou Henrique que é muito central, muito, muito central e surgiu de várias perguntas de várias trocas na mesa que a gente estava no Colóquio Simondor em 2018 Manolo fez uma pergunta para todo mundo que estava lá essa visão de neurociência que vocês estão apresentando, mas no caso da discussão de neurociência eu e o Claudinei aqui em dia, vocês não estão chutando o cachorro morto? Vocês não estão falando de uma metafísica da informação que já não existe, que, que existe, mas que já não, é, não aponta para o futuro que está vindo? E eu acho que é realmente por aí. Assim, quando eu pensei a pesquisa de doutorado, a ideia seria fazer uma crítica da informação digital dessa justamente hegemonização e universalização da informação digital como unidade mínima para controlar e governar todos os processos. Então, a, a, a primeira coisa que eu queria fazer era isso. E aí eu fui vendo que a informação, mesmo nas tradições da cibernética, se diz de várias maneiras. Então, a aposta, a, a primeira aposta é falar não, não existe um conceito de informação único. É, isso é uma coisa que certos ideólogos estão querendo propalar. Então você pega o um Hercules Whale, ele vai falar, não, a informação digital que o Shannon propôs é a mesma que funciona nas correntes nas redes neurais, porque é assim que funciona a corrente elétrica nos neurônios. E por isso a gente pode é, fazer uma homologia entre cérebro e informação, cérebro e máquina. Essa é a versão fraca da história. É... O um livro que eu estou lendo agora, por exemplo, de um, de um cara que eu, eu recomendo muito, sempre ler, que é, um, é, um, é um, o economista do, do Ronald Reagan, é o George Gilter, que é um cara muito interessante. Ele lançou um livro que chama é, Pra Além do Google, O Fim do Google. Ele, ele é desse que adora falar o fim da televisão, o fim do telecosmo, o fim da, disso, o fim daquilo. Ele está anunciando o fim do Google. Com base nisso que você falou, que eu concordo totalmente. A gente não pode reduzir as tecnologias de informação ao digital. Porque o digital tem sido um limite hoje para o avanço das tecnologias de informação. É isso que ele vai defender nesses livros. Se você pegar, é, por exemplo, para o sistema de confiabilidade, de, troca, de, de trocas financeiras, transações financeiras, o sistema centralizado de computação em nuvem da
5: Google
3: é, é a pior coisa. Esse vai ser o bloqueio próximo que a gente tem que superar, que é o controle centralizado da informação. Tem uma série de processos, é, e aí ele tem essa visão de progresso, né? no discurso dele, bastante liberal, mas tem uma série de progressos que estão sendo barrados, porque o Google impôs uma filosofia de mundo que centraliza o controle, o governo da informação, que faz essa gestão centralizada. E quando a gente vê que o futuro, na verdade, o que é, é essa agência... Isso que a Fernanda Bruno fala muito, é, que, que, que todos nós estamos discutindo muito, que é a questão da agência distribuída. Então, se a gente falar... A, o digital tem limitado as discussões sobre tecnologia da informação, concordo totalmente contigo. E por isso essa aposta, que eu ainda estou construindo, de pensar a informação como relacionalidade, a informação como relação entre matéria e energia. Ela não seria uma nova substância, mas seria aquilo que permite a gente relacionar matéria e energia. Porque eu acho que a partir daí a gente consegue pensar uma outra metafísica da informação que nos ajude melhor a compreender as nanotecnologias, as biotecnologias. Minha, minha, minha companheira trabalha com terapia gênica e estavam hoje construindo um projeto... É, de epidemólise, epidemólise boliose, que é uma doença e eles estão desenvolvendo, vão fazer trabalho com impressão 3D uma, transformar pele em 3D e a gente sempre fica discutindo, debatendo e tem uma, uma coisa quando eu trago os, as discussões de informação ela fala, não não é assim a gente, a gente não, não pensa que a gente vai imprimir 3D, essa discussão de impressora 3D é muito mais complexo é, eles estão conseguindo usar gelos que podem simular o processo de desenvolvimento autogenético de células que voltaram ao estado pluripotente e se desenvolveram. Então, assim, se a gente não tiver um conceito de informação à altura desses novos processos técnicos, a gente vai ficar, vai ficar criticando uma coisa que já não existe mais, já não existe mais, talvez, desde a segunda cibernética, desde a década de 70, assim. É, e talvez não existisse nem no início, porque você vai olhar o texto de Michael Locke-Pitts, quando eles estão descrevendo o neurônio, não é tão, tão reducionista. É nada, a gente fala de coisas da vida, gente. Mas, e eu acho que isso é importante, Henrique, porque é, tem essa questão de a gente precisar de um outro conceito de informação para fazer uma crítica do digital, para além do digital. Porque o digital, e eu estou eu muito impressionado com esse livro do Gilder, porque ele argumenta de uma maneira muito forte, que a maneira de controlar a informação digitalizada é o limite das tecnologias de informação, e é um limite que vai ser superado daqui a pouco. O que é uma loucura, se falar a empresa mais poderosa do mundo está sendo um impedimento para o desenvolvimento do capitalismo. E a outra coisa que você coloca, é, que eu queria dialogar, eu acho que é a questão da relação. É, a minha a minha banca de qualificação foi segunda-feira passada e a, a Fernanda Bruno falou uma coisa, justamente nessa discussão com a informação como relação, ela falou de pensar a questão da supressão da relação, que eu acho que é uma coisa fundamental. A gente pensar a informação como relação permite também a gente pegar, por exemplo, aquilo que a Rosse Van Dijk fala do controle de comportamento de transformar todas as conexões em conectividades. Então, justamente, é uma loucura, porque é. Uma tecnologia digital que tem na base ampliar e multiplicar as possibilidades de relação, ela paradoxalmente, ela produz ao mesmo tempo uma supressão da possibilidade de relação. Então ela relaciona, mas ela inibe as possibilidades da relação. Então aí tem uma coisa que eu quero pensar também, eu não sei como, mas eu achei uma, uma dica da, da Fernanda muito boa, muito boa, porque... É, isso faz a gente avançar também nessa discussão, sabe, sobre é, governamentalidade algorítmica, todas essas discussões, se a gente conseguir ter um conceito mais forte de relação e de como que está governando a sociabilidade, ao mesmo tempo produzindo, multiplicando relações e não é codificando, é, a gente precisa de uma palavra para isso, mas não é só codificando, programando, é alguma outra coisa, sabe? E também a questão do... Você falou dos processos, normatividades, eu acho que a questão da pessoa, né a figura jurídica da pessoa, todos os processos de discussão de desinformação fazem a gente ter que avançar um pouco na discussão, que também Manola, Fernando e outras pessoas têm avançado na discussão do individual, para pensar o digital. Assim como a pessoa é uma figura jurídica que foi criada num momento histórico, para que você pudesse imputar crimes, imputar responsabilidades e tudo mais, a gente está tá precisando de Pensar instâncias que desdobrem o sujeito na realidade digital. E é... eu acho que isso é uma possibilidade para a gente pensar problemas da desinformação, por exemplo. Como é que você responsabiliza alguém por produção de desinformação sistemática? Você tem ao mesmo tempo você permite anonimato, mas você também é, cria pessoas jurídicas. Sabe? Cria pessoas digitais. Desculpas. Assim como você tem a pessoa de, jurídica, talvez a gente precisa pensar sem tentar incorrer nos mesmos erros a pessoa digital, individual digital, enfim. A questão do mundo mágico. A minha aposta no livro é chamar essa ética de ética reticular. É, tem uma pesquisadora, uma investigadora, uma escritora, Natália Ortiz Maldonado, que é uma amiga muito querida, é, com a qual a gente está publicando agora o Fogo no Mato na Argentina e é, tudo mais, que eu super recomendo os textos dela, porque ela justamente pensa a tecnoestética e pensa essa dimensão é, mágico-primitiva no pensamento de Simondon. É, como Simondon tem presente essa dimensão mágico-primitiva na maneira dele se relacionar com o pensamento. É, e aí, o que eu fiquei com vontade de te responder isso, tem, tem uma discussão no livro sobre ética reticular, porque a proposta é que, como o Evandro falou, não é uma ética igual à ética que está no Neote, mas a ética que dá para a gente pensar a partir de Simondon é uma ética da distribuição dos pontos-chave. E aí, para mim, o tempo que sempre vem na cabeça é o terreiro. A gente foi colonizado para pensar que todo terreno é uma porção de terra intercambiável, e que o território é onde uma pessoa constitui a sua identidade nessa né, porção de terra intercambiável. E a Macumba propõe que não. Ou as religiões, as tradições indígenas, muitas, por que o, o, certos povos não saem da onde está o cemitério? Ou da onde, tá, onde eles vivem? Porque os territórios não são intercambiáveis. Porque nos territórios está a historicidade daquele povo. A historicidade daquelas pessoas. E aí, para recuperar o um mundo mágico, a, a, a experiência mais. mais Chave que me vem é a experiência dos terreiros, de plantar o axé. Porque quando você vai preparar um terreiro, o que, que você faz? Você distribui pontos de força. Você distribui pontos nodais por onde as relações vão começar a se configurar. E esses pontos precisam ser realimentados, precisam ser é, redistribuídos, reticulados permanentemente. Então, essa descrição que o mandou faz, que ele fala lá da colina, né? como um ponto chave. Para mim é uma imagem muito linda, porque realmente você está num espaço, é a coisa mais intuitiva você pensar que uma colina é um ponto chave, é, que, que você subir uma montanha é um ponto chave. E ah, aí que eu acho legal de a gente pensar é que tanto para pensar o digital, quanto para pensar as nossas configurações políticas, essa dimensão reticular é fundamental. Por quê? O que, que as redes sociais fazem? Elas distribuem relevância. Elas falam quem são os nós-chave, a partir dos quais as relações vão se distribuir, as relações de força vão se distribuir. Quem é o influenciador digital, porque tem tantos likes, e a partir disso os outros discursos por hashtag vão se conectar. Então, as redes e as plataformas estão permanentemente reticulando. E a gente quando faz política também. Então tem uma outra potência de fazer política, que é trazer para si essa dimensão da ética, que no fundo é, distribuir pontos de relação com pontos de força. E isso que pode parecer muito metafórico, eu acho que é uma, uma proposta que pode ser ampliada politicamente. É, e é muito sensível, né, acho que todo mundo que vive, você estava falando do seu filho, é, existe um ponto de força na sua vida que está aí do seu lado, e que reticula a maneira como você vai estar no espaço, como você vai se sentir com relação a tudo que está acontecendo. É um ponto de singularidade gigantesco. É, quando a gente arruma a nossa casa, gente, mudar uma planta de lugar, quando a gente está aqui, é uma câmera que muda. Então, a gente pensar essa distribuição de pontos de força, eu acho que é retomar um pouco o que o Simondon fala, que havia no um mundo mágico, nessa dimensão mágico holística, na qual justamente a particularidade, o ponto, e a totalidade, as relações de força não estavam separadas. Entendeu? Então, a gente pode pensar isso pela macumba. Pode pensar na nossa casa. Pode pensar, praticar essa reticulação em diversos campos. Assim.
6: Lucas, outro dia... Adorei. Outro dia eu escutei você falando... E você comentou sobre ancestralidade. E aí eu achei muito louco. que assim, nossa, Eu pensei, nossa, não espero ver isso no Simondon, né? E eu tava aqui na minha mão com uma um dizer aqui do Difá, que o Rufino até tinha comentado de política da vida, que ele fala que... É, usar as plantas, você vê aí em qualquer cartilha, saber para que, que serve uma planta, você encontra em qualquer cartilha, mas cantar a folha é reverenciar a permanência da árvore, e eu fiquei com isso na cabeça, e quando você disse de, de ancestralidade e juntou com trans individual, eu tive um, nossa, é isso, né, então, é isso, sei lá o que, né, mas é, é, é bacana isso, então tem, você consegue fazer essa ponte que o, o Simondon também tá falando de ancestralidade, né? Isso rege também, a, excede o indivíduo. E aí explicou para mim um pouco do que, que o Rufino tava falando de uma política de vida. É, então, aí eu queria saber como é que é isso? Onde é que tá a ancestralidade? Como é que você tá vendo isso ali no Simondon, com o transindividual.
3: Não, tem as passagens que ele fala da, da espiritualidade, é, toda, toda a parte do capítulo sobre o transindividual é muito bonito é, e ele fala disso, da, da coisa da neoquia, né eu não lembro, o é um conceito grego, que é justamente o um rito funerário dos gregos, que foi a inscrição que foi colocada na, na lápide dele, que o um indivíduo depois que ele morre ele não acaba, ele passa a ser uma carga de pré-individual para a sua coletividade. Na verdade não é, só isso, em vida também. Né? É... E o próprio Simundon pensa isso, gente. Vocês vão lá no, na individuação e tem páginas maravilhosas que ele descreve. É... Ele está pensando essa... essas relações, essas... o transindividual acho que a gente acessa muito por esse lugar, sabe? É... Pela, pela maneira como a gente vê que os pré-individuais, os exus que existem em várias coisas, é... são são conectados. O que o Rufino tá falando muito é isso, assim. É... Por exemplo, eu fui no, no, no templo do Dua, super indico para quem puder algum dia conhecer o templo do Dua lá em, em Santos, é, não é Santos, é do lado de Santos, que é um templo gigante, maravilhoso, eles fazem festas de orixás lindas, e o babalô de lá, o babalô de Shao King, é, ele estava falando justamente ensinar vocês a fazer uma pundê, fazer uma comida de algum, eu ensino. Mas saber como encantar essa comida ainda não é fácil. Porque é justamente conseguir fazer a ponte, que eu o que o não falo. O transindividual, é, a, a, às vezes as pessoas substancializam muito o transindividual. O transindividual é uma dimensão é, de reincorporação, de, 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 de reorganização do pré-individual no indivíduo, nos processos de individuação. Então não existe, existe três fases, mas não existe três substâncias. Ah, o transindividual individual é isso aqui. Não, o trans individual é um tipo de relação entre individual e individual e, e aí eu fiquei pensando nisso, uma coisa, nessa coisa do, dos cafés da manhã. Me, me companheira um dia que contou, por exemplo, que eu não sei se vocês conhecem as micro-risas, tem um documentário na Netflix maravilhoso, que chama Fungos. Ele é bem exagerado, mas é muito bom, porque é isso. Você tem, que reverenciar, você tem que conseguir ativar a ancestralidade da árvore quando você canta a folha. E a ancestralidade da árvore é você pensar que existe um sistema nervoso de raízes e fungos e micro que está por baixo da terra é, que estão conectando todas as plantas ao mesmo tempo. E a gente, quando morre também, a gente vai morrer e vai alimentar esse sistema de conexão. Então... Esse, esse é o sentido profundo, eu acho, dessa coisa do cantar a folha. Quando você canta a folha, e aí está o segredo que eu estava falando no início, quando você canta a folha, você precisa conhecer Exu, e não é fácil, por isso que o pessoal não deixa desenterrar Exu lá do mercado, e se coindividuar. A ancestralidade tem muito a ver com isso também. Como, a partir do que você se coindividua? Né? No fundo, a requisição de ancestralidade é falar, eu sou mais do que mim mesmo. Antes de mim, teve muita gente. Então, a, é, é muito legal essa discussão, porque a ancestralidade não está um discurso raso de identidade. A ancestralidade é justamente aquilo que faz a identidade ser mais do que de um indivíduo. Ela faz com que a reivindicação de identidade seja transindividual, seja uma conexão pessoas que vieram antes e tudo estava se Simondon assim Lucas é, queria aproveitar
1: ainda para você é, tipo, é, comentar um pouco né sobre acho que isso que você traz né que uma possibilidade a gente conectar a, a partir do Simondon a discussão sobre acho que uma, uma perspectiva crítica e né sobre esses processos de crescente abstração é, via as tecnologias, porque eu acho que tem isso, né? Como que esse processo, né, da da crescente da, da mediação das tecnologias de informação digital, como que elas criam, digamos, essa espécie de, né? de uma expansão tá? do processo de abstração, de formalização. É, e aí acho que tem uma conexão interessante com MBB e outros autores que vão falar também, né, da, da maneira como a ah, como que isso se conecta né, com os processos né, de, extra, de extração. Então, assim, né, a força de extração, como também uma grande força de, de abstração. E aí, pensar né, a, nessa perspectiva que reconecta, né? então, assim, acho que foi legal você é, falar um pouco desse texto que você estava trabalhando nesse seminário aí, porque já super afim de ler. que que acho que ele é, talvez, um ponto de, de conexão direta com o projeto que a gente está fazendo agora, né? que é em torno dos, dos novos extrativismos. Né? Então a gente está trabalhando com a imagem é, da extração, né? dos novos extrativismos, uh, como um, um meio de conexão político né? e também de investigação uh, entre né? Essa, né? esses processos né? de expansão das tecnologias, de digitalização da vida e tal, com né com as lutas do território com as lutas né, sociais que tem a ver com a forma como isso se realiza no plano da vida né? é, só que ao mesmo tempo como escapar também né de um processo digamos de, de, de substancialização de essencialização sabe Des, né do território é, da vida Porque eu acho que você aponta já também uma outra uma outra coisa acho que é um pouco por aí que a gente também está tentando trilhar, né? então eu acho que tem aí um fio interessante para a gente também é, seguir essa conversa, que é essa possibilidade de a gente ah, conectar, né, essas duas pontas, né, que não são duas pontas, que a gente está falando uma coisa que é uma, é, são multicamadas, né, é, quando a gente está falando das tecnologias digitais na vida, né, enfim, é isso, né, Lu? O silício, o celular, né, as minas, né, de extração de minério,
3: Enfim, tá tudo aí conectado, né? Sim, tem, a... tem algumas coisas assim. Tem, Eu trabalhei sobre um texto e vai, vai entrar também no... no doutorado. E foi uma das coisas que o Manolo até na, na qualificação falou, muito interessante, é... porque o conceito de ar, é, se você pegar também ele está ligado a essa ideia do Numus. Se a gente vai no Derrida, no livro Mal de Arquivo, ou no Sodré e aí a gente não precisa ir nos franceses, se a gente pegar o livro que eu falo que todo mundo tinha que ler, de ficar lendo Dialética do Esclarecimento, o Terreiro e a Cidade é muito melhor do Muniz Sodré vai mostrar como a gente teve do processo de modernização a colonização da representação é, das consciências das terras né, e dos direitos. Então o processo de modernização tem a ver com o penso logo existo, que é a colonização da consciência e da representação ao mesmo tempo, é a colonização das terras e é a colonização dos direitos. Qual é o sujeito anunciador de direitos? E aí a gente até trabalhou isso num, num texto. É, e, e aí o Muniz fala isso, eu acho isso muito legal com isso que você falou do extrativismo, tem um outro cara, que é o um, que é o um André Tejón, do, do Chile, que ele fala do anarquivismo, porque ele fala que justamente a arqué era a dimensão do arquivo que permitia você controlar os documentos e controlar as extrações que eram feitas, o controle do, do extrativismo. E eles ligam essa discussão do extrativismo, tanto o Luiz Rodré quanto o André Tejón, é, com essa discussão da arquética, do arquivo, de você estabelecer o um sistema que permite você governar o nonos, a norma, o limite, o padrão, a medida. Então, isso está tanto no Derrida, quanto no, nesse André Estejo, quanto no Muniz Sodré. E aí, no doutorado, eu estou usando isso. O Maron falou, ah, tem uma coisa legal, porque justamente traz uma chave para a gente pensar a gente está vivendo um capitalismo absolutamente extrativista, né? absolutamente extrativista, é um momento de apropriação total. Assim. É... Então, sei lá, também estou tô, tô começando a, a pensar isso, é, até quero, quero ler e conhecer mais para onde vocês estão indo, trabalhando, anarquivismo, tecnologias políticas do arquivo, e é muito bom, porque ele vai falar, mas isso não é só da, da, é, da modernidade ocidental. Ele vai remontar, remontar os impérios mais antigos e vai mostrar quem tinha o controle das escrituras é quem dizia como que podia ser usado as terras, quem estabelecia os padrões. Então tem uma discussão com o arquivo que eu acho muito, muito bacana. Porque se você pensar hoje como funcionam os algoritmos e as plataformas, tem uma relação muito, muito muito próxima com isso. O Derrida, por exemplo, vai falar dos arcontes. Os arcontes eram aqueles que detinham o poder político, jurídico e hermenêutico de dizer como os arquivos deverão ser lidos. Nesse livro o Mal de Arquivo, Derrida fala isso. Se a gente pensar exatamente o que as plataformas estão fazendo, é estabelecer como devem ser lidas as relações, né? E aí tem toda essa relação com o extrativismo. assim que eu vejo muito pelo Muniz. É, esse livro dele é fantástico, assim. E, e aí acho que tem essa possibilidade de como escapar da substancialização e eu acho que está nessa discussão também, assim. Muniz fala, né, contra, contra essa Arquel, contra esse numus ocidental, é, esse, esse numus de homem, é, a gente pensar um, um nomos, uma, uma norma, uma distribuição da terra, dos saberes e tudo mais, que esteja ligado aos arcai, que ele fala. Ele, ele fala que os arcai são os orixás. Então, uma maneira de você não substancializar é você também fazer isso, que é essa reticulação, né? Você vê qual, como que estão distribuídas as forças. um é, território ele não pode ser substancializado a partir do um momento que ele é um campo de forças, um campo diferencial, né? Mas essa discussão sobre extração, eu tô, eu tô com ela também com a, com a pulga, assim é uma coisa que eu, que eu quero avançar nessa, nesse debate, porque eu, eu acho que tem uma chave muito forte aí, sabe? Muito, muito forte. O capitalismo que a gente tá vivendo hoje é, é um capitalismo extrativista, de apropriação total. Lucas, é, já chegamos aqui ao nosso
1: perto aqui. E, mas queria. você gostaria de fazer mais
3: alguma intervenção, dar um ano um final aí? Só agradecer o espaço, gente, a possibilidade de a gente dialogar e, e dizer para a gente continuar seguindo nessa, nessa conversa, nessa troca. É, estamos com questões muito, muito comuns, né? <risos>
4: Foi ótimo, fiquei já com vontade de fazer um, um segundo, terceiro encontro aqui.
1: Mas legal, super obrigado e obrigado também ao Rafael que agenciou aí essa conexão aí e a gente vai também aí se reticulando, né, com esses grupos
4: parceiros aí muito bom.